0: من غير وداع من غير كلام مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه ننعيه إليكم بينما نتمنى للسيد دولار طول البقاء والانتشار في جميع بوتيكات البلد الشاعر المصري جمال بخيت. اللي كتب قصيدته مات الجنيه قبل اكثر من عشر سنوات للسخريه من ضعف قيمته الشرائيه في مقابل الدولار كان بيعبر بوقتها عن مرحله وهن بمر فيها سعر الصرف ويمكن ما توقع انه قصيدته رح تصلح لمراحل ومحطات متجدده ومتكرره من تراجع عمله بلاده المحليه وانه الرثاء ممكن يمتد رغم تبدل الحكومات والانظمه مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في كل حلقة بناخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحدة من قصص وأخبار عالمنا ونفهم الخلاصة في حلقة اليوم نحكي عن أزمة النقد الأجنبي في مصر وشو اللي بيصير مع العملة المحلية المصرية والدولار باربع جنيه، يعني أربعين ألف جنيه يوم الاثنين 21 أذار مارس استيقظ المصريين على قرار مفاجئ بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار التخفيض تنفذ في الدقائق الأولى التالية لمواعيد فتح البنوك بما قيمته قروش بسيطة تحديداً 21 قرش بس ما كان الدولار بساوي حوالي 15.6 جنيه صار سعره 15.8 بسيطة وما حدش انتبه لكن قبل حلول الساعة العاشرة صباحاً بدقائق معدودة الجنيه فقد حوالي 15% من قيمته امام الدولار. ووصل السعر الاخير لحوالي 17.5 جنيه. لا هيك الموضوع كبر وبطل بسيط. وفعلا الموضوع كبر اكثر. والدولار يشوى وصلت للدولار مليت اقول اللي سكت خالص. اه والله ده احنا اتنطعنا قوي. الدولار دلوقتي يجيب <تصفيق> مع نهاية يوم العمل البنكي استمرت العملة المحلية المصرية في التراجع اللي وصل نسبته إلى 17% وارتفع سعر الدولار للمرة الثالثة خلال يوم واحد إلى 18.25 جنيه حالة من الارتباك تكاد تصل للشلل سيطرت على الأسواق وأعلن بعض وكلاء السلع المستوردة زي السيارات والأجهزة الكهربائية وقف البيع وتجميد الحجوزات في انتظار معرفة سقف الانخفاض اللي أقره البنك المركزي لقيمة العملة المحلية طبعاً القرارات دي كان لها هدفين رئيسيين إحنا القرارات دي كان هدفها إن إحنا نحافظ على المقدرات المالية لمصر ونحافظ على السيولة النقد الأجنبي قرار خفض قيمة الجنيه جاء مصحوب بقرار ثاني من البنك المركزي وهو رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة 1%. هذا القرار تم في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في نفس اليوم. بالإضافة إلى ما سبق طرح البنك المركزي شهادات ادخار لمدة سنة واحدة بفائدة 18% يمكن صرفها شهريا. طبعا المركزي رفع الفائدة وطرح الشهادات في نفس اللحظة اللي قرر يخفض فيها قيمة الجنيه عشان يشجع الناس على الاحتفاظ بالجنيه طبعا بعد ما قيمته قلت بقرار منه وبرضو عشان يمنع الناس من الدولرة يعني تحويل المدخرات أو أي سيولة لدولارات والاحتفاظ بها كمخزن للقيمة القرارات المفاجئة بخفض قيمة الجنيه اللي كمل مسيرة التراجع في اليومين التاليين ليرتفع سعر الدولار إلى 18.32 جنيه فاصلة مش بس أربكت الأسواق، لأ وكمان المستهلكين وخلقت تساؤلات عند الشارع المصري حوالين شو اللي عم بيصير وليش حصل في هذا التوقيت. الموضوع ببساطة ومن غير تعقيد الأرقام يتلخص في أنه مصر بتواجه أزمة طاحنة نتيجة نقص في مخزون النقد الأجنبي عندها لأسباب أغلبها خارجية ومنها بطبيعة الحال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي اندلعت في فبراير شباط الماضي لكن الحرب مش السبب الوحيد لأزمة النقد الأجنبي في مصر ما لازم ننسى التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في الفترة التالية لإنهاء سياسة الإغلاقات حول العالم هاي التداعيات ظهرت بوضوح في زيادة متوسط معدلات التضخم العالمية ل2.8% للاقتصادات المتقدمة و5.5% للاسواق الناشئة خلال العام الماضي بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وشفنا بالذات اسعار الوقود والسلع الغذائية الكبيرة اللي حصلت بطفرات بارقام كبيرة جدا وده سبب ضغط هائل على مواردنا لان النهارده بقينا مضطرين ان احنا نتعامل لتأمين أكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا. والدولة المصرية طيب برضو هي... هذا كله شو علاقته بالنقد الأجنبي في مصر؟ شو علاقته بالجنيه أصلا؟ نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا نتج عنه شوية نتائج تخص النقد الأجنبي في مصر. أولاً ارتفعت الأسعار العالمية مجدداً وسجلت بعض السلع الاستراتيجية زي القمح والبترول قفزات جديدة. شوف القمح مثلاً ارتفع سعره حوالي 50% من بداية الحرب. أما البترول فارتفع تقريبًا 100% مقارنة بسعره بداية العام الماضي، وهذول السلعتين تحديدًا إلهم خصوصية لدى الاقتصاد المصري، لأنه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بتستورد 12 مليون طن سنويًا. كمان مصر بتدعم رغيف الخبز لصالح 73 مليون مواطن. هذا الارتفاع في أسعار القمح وغيرها من السلع الاستراتيجية، خلق طلب واحتياج للنقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد من القمح وغيره من باقي السلع. إذن ارتفاع الأسعار العالمية سواء بسبب الحرب أو كورونا رفع التزامات مصر من النقد الأجنبي خاصة إذا عرفنا أن مصر تستورد 60% من غذائها من الخارج ثانياً الحرب خلقت حاله هلع عند المستثمرين الاجانب وعدم ثقه في ادوات الدين الحكومي زي الصكوك وحسابات التوفير وسندات الدين ودفعتهم لسحب استثماراتهم من مصر واغلب الاسواق الناشئه فيها ووصلت قيمه المسحوب لاكثر من 15 مليار دولار من ادوات الدين الحكوميه منذ بدء الحرب الامر اللي زود الطين بله لانه خلق طلب اكثر على العمله الاجنبيه في حين معدل دخول الموارد الدولاريه من مصادرها المختلفه الى مصر انخفض. مثلا الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض حوالي 30% السنه الماليه الماضيه. ازمه نقص النقد الاجنبي كشفتها البيانات الرسميه اللي نبهتنا الى أن صافي الاصول الاجنبيه لدى البنوك المصريه سجلت رقم سالب نهايه نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وطبعا يمثل صافي الاصول الاجنبيه حجم ما تملك البنوك من اصول بالعمله الاجنبيه ودائع اوراق ماليه والى اخره مخصوم منه التزاماتها بالعمله الاجنبيه ويعني تسجيل قيمه ايجابيه امتلاك البنوك فائض نقد اجنبي فوق التزاماتها اما صافي الاصول الاجنبيه بقيمه سالبه فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الاجنبي تفوق ما تملكه منه بحسب بيانات البنك المركزي كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في فبراير شباط الماضي 6 مليار و 800 مليون دولار قبل ما بدأ بالتراجع في مارس أذار ليحقق قيمة سالبة مع بداية العام المالي الجاري من يوليو تموز 2021 وصولا إلى نوفمبر الماضي اللي بلغ صافي الأصول الأجنبية في سالب 7 مليار و 100 مليون دولار انطلاقا مما سبق ارتأى صناع السياسات النقدية في مصر إنه لابد من خلق حلول لمعالجة المشهد وهون كان القرار بخفض قيمة العملة المحلية في سبيل استعادة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية لأنه خفض قيمة الجنيه بيخلي أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية رخيصة وهذا بيمثل عنصر جذب للمستثمرين كمان خفض قيمة الجنيه بيخلق ميزة تنافسية للصادرات المصرية بالخارج واللي تعتبر مورد دولاري مهم للاقتصاد. ومش لازم ننسى انه زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه رح يدفع حائزي الدولار للاستغناء عنه للاستفادة من فارق العملة. وأخيراً تخفيض قيمة الجنيه كان واحد من مطالب صندوق النقد الدولي لمصر في إطار تفاهمات ممتدة بين الحكومة والصندوق للحصول على تمويلات طارئة وغير طارئة. وفعلاً بعد يومين اثنين من خفض قيمة الجنيه تقدمت مصر بطلب تمويل لصندوق النقد يوم 23 مارس آذار. بالرغم من انه خفض قيمة الجنيه كان خطوة متوقعة من قبل المحللين وبعض بنوك الاستثمار زي بنك الاستثمار جي بي مورغان على سبيل المثال الا انه عمل صدمة لدى الشارع المصري بس ليش؟ لانه هاي الخطوة معناها زيادات جديدة في الاسعار قادمة في الطريق وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه في وطن يعاني حوالي 29% من اهله من الفقر اللي بتشير التوقعات لامكانية زيادته بعد موجات التضخم العنيفة وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية المخاوف من سقوط مواطنين جدد داخل دائرة الفقر دفع الحكومة المصرية لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية بتكلفة 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الخفض في قيمة العملة المحلية والتضخم المستورد زي مثلا إنها رفعت حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف سنويا وكمان بكرت صرف الزيادات السنوية من الأجور والعلاوات لشهر أبريل نيسان بدل من يوليو تموز مع بداية السنة المالية الجديدة كمان رجعت الحكومة العمل بنظام الدولار الجمركي عشان تساعد ولو شوي في استقرار أسعار السلع المستوردة وتثبيت الدولار الجمركي يعني تحديد قيمة ثابتة لسعر المواد المستوردة حتى ما تتأثر بتغير قيمة العملة وكمان بيحمي الصناعة المحلية من التأثر بتقلبات قيمة العملة مخاوف المصريين اللي انخفضت قيمه عملتهم المحليه مؤخرا تتجاوز اللحظه الراهنه وتمتد للمستقبل القلق من الوضع المستقبلي للقوه الشرائيه للعمله المحليه مستويات الاسعار في الداخل والخارج هو بطبيعه الامر قلق مشروع لمواطني دوله بتستورد 65% من احتياجاتها من القمح و60% من احتياجاتها من الالبان ونفس النسبه من اللحوم و95% من الزيوت و 35% من السكر و 100% من العدس و 70% من الفول هذا بالنسبة للغذاء فقط ناهيك عن المواد الوسيطة وخامات الانتاج المختلفة وهو اللي بيخلي دايما جيوب المصريين عرضة لصدمات سعرية مع كل حركة في الدولار لأعلى أسئلة كثيرة بالدور في ذهن كل أسرة مصرية ماذا لو استمرت الحرب أكثر؟ شو اللي رح يحصل الأسعار بعد شوي؟ هل رح ينزل لجنيه كمان مرة؟ تعامل مع هذه الأزمة اللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لإنتهاءها وبالتالي ده كان يتطلب مننا ان احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار ومنها وانا يعني لازم نقولها ان يكون هناك سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة كان... صراحة انه معظم إجابات على هاي الأسئلة لاستشراف المستقبل مجرد اجتهادات قد تصيب وقد تخيب لانه في حاله من عدم اليقين تجاه مسببات الازمه بعض بنوك الاستثمار المحليه زي بنك الاستثمار بلتون على سبيل المثال بيتوقع انه الجنيه راح يحافظ على سعر صرف مستقر نسبيا طوال العام ونصف القادمين دون اي انخفاضات قويه جديده وبيشوف كمان انه سعر الدولار الجمركي راح يساهم نسبيا في عدم تسجيل الاسعار لقفزات عنيفه خلال الفتره القادمه توقعات بيلتون أقرب إلى سيناريو متفائل للمستقبل، أمام هذا السيناريو يوجد آخر أقل تفاؤلاً، وهو يلي بيتبنى نظرية متشائمة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، اللي بتتسم بدرجة عالية من الضبابية، الأمر يلي بينعكس على الوضع الاقتصادي مستقبلاً بنفس صبغة عدم اليقين اللي بتسود العالم حالياً. كنت معكم للتقديم محمود الخواجه من الكتابه اميره جاد، للتحرير عمر فارس والهندسه الصوتيه محمود ابو ندى. اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست المستجد من انتاج صوت.